0: Bonjour, bienvenue à Ongeaz, édition du 24 février 2017. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Moi, bon, ça va, Martin. Ça va mieux que les joueurs du Canadien, mon ami. Absolument. Parce que eux, même s'ils perdent, moi, je te heureux pareil. J'espère. Ça joue pas sur mon humeur. J'espère. Il y, que... y a des gens qui ça joue sur leur humeur. Oui. D'ailleurs, ça pourrait être un excellent sujet léger. Victoire des fêtes du Canadien, est-ce que ça joue sur votre humeur?
1: D'après toi, y a il du monde qui s'entend maudit matin? Oui, puis j'ai hâte d'aller les commentaires. C'est un peu sous-entendu, notre question. Est-ce que vous avez confiance avec ce qui se passe, avec le match hier? Euh, C'est un peu ça. C'est un peu sous-entendu. Est-ce que vous êtes déçu, euh, frustré, tout ça? Un ben, peu, ben un peu regarde, ça. on s'en
0: va dans ces eaux-là. La question aujourd'hui, elle est simple. Elle est sur le Facebook de RVS, le Facebook de On « Avez-vous confiance en Bergevin? » Ça, ça ne veut pas juste dire, pour la date limite de transaction, en lui, pour rétablir le, le gouvernail du bateau qui est vraiment à la dérive présentement. Avez-vous confiance en lui? Avez-vous confiance en ses joueurs? J'ai confiance, moi, en Marc Bergevin. Je pense pas que Marc Bergevin, c'est le problème de, de, de cette équipe-là. Je pense que les joueurs ont un solide besoin de coup de pied au derrière. Euh, le Canadien, là, vous ne me direz pas à moi que c'est une moins bonne équipe que les Islanders de New York sur papier. Et hier, les Islanders ont beaucoup, beaucoup mieux joué que euh, le Canadien de Montréal. Puis, dernière fois, j'ai regardé, il n'y avait pas de Curry Price dans d'un but, puis il n'y a pas de Shea Weber à l'inblue des Islanders de New York. Donc, euh, on va en discuter aujourd'hui. Selon vous, avez-vous confiance Êtes-vous en train de paniquer là, de voir le Canadien glisser du portrait des séries natoires? Ben voilà, ça sera le sujet aujourd'hui. On va en parler avec François Gagnon dans quelques instants. Euh, on va également aller rejoindre notre journaliste, Eric Le Blanc, euh, au centre d'entraînement à Brasseur. Il va aller faire les entrevues de vestiaire. Il va venir nous faire une, une euh, courte intervention pour nous raconter ce qui s'est passé à l'entraînement et également ce qui s'est dit dans le vestiaire. David Perron va être là, lui qui est dans sa semaine de congé. Vous ne voulez pas manquer ça, ça va être euh, excellent. Et on va terminer avec Normand Flynn qui sera l'analyste du match des sénateurs d'Ottawa ce soir alors que les sénateurs pourraient, pourraient passer devant le Canadien de Montréal euh, au niveau de la division. Donc, salutations aux gens sur Facebook live. N'importe quel moment, vous venez nous rejoindre dans notre podcast sur la page de 11h sur le RDS.ca. Tout est inscrit. Venez jaser avec nous. La communauté, elle est bien présente pour euh, discuter. Euh, François est là. François, salut. Bonjour. Comment vas-tu?
2: Mieux que le Canadien. Toi aussi, hein? Euh, ça fait dur, là.
0: Ça fait dur, certains. Euh, bon, tantôt, j'en parlais, François, là, on est d'accord pour dire que le Canadien, sur papier, a une meilleure équipe que les Islanders.
2: Sur papier, oui. Mais euh, quand tu regardes le match d'hier, tu, sais, tu faisais une comparaison, tu disais, il n'y a pas de Carey Price devant les filet des Islanders. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que Thomas Grace est meilleur que Carey Price? Certainement pas. Mais hier, il a mieux joué que Carey Price. Est-ce qu'il y a un Shea Weber à la ligne bleue des Highlanders de New York? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Mais le plus beau jeu défensif ou offensif, le plus beau jeu fait par un défenseur hier, c'est Nick dit qui le fait sur le but, euh, le premier but, le but d'Anthony Beauvillier. Euh, il a complètement déstabilisé la, la défensive du Canadien. Et là, on pourrait continuer. Est-ce qu'il y a un John Tavares chez le Canadien? Ah, oh, là, là, la réponse est non. <rire> et et Tavares, ça a été meilleur que tous les attaquants réunis du Canadien hier. Ouais. Alors, tu vois, quand tu fais cet exercice-là, après chaque match, tu as l'explication pourquoi un club a gagné et que l'autre club a perdu. Et ça, ça n'a pas rapport au fait qu'un club soit meilleur que l'autre. Sur papier. Sur papier, tout est beau. C'est sur la glace que ça se passe. Et quand un club est moins bon que l'autre sur papier, mais qu'il joue mieux sur la glace, ben dans 80 des cas, il va gagner. Et les fois qu'il ne gagnera pas, ben ça va être que le club sur papier a volé le match euh, parce que le gardien à l'autre bord a été faible, parce qu'il y a eu un jeu chanceux ici ou là. Mais hier, le Canadien n'a euh, pas été assez chanceux pour compenser le fait que les meilleurs éléments des Highlanders ont été meilleurs ou bien meilleurs que les meilleurs éléments du Canadien.
0: Là, euh, on a changé de coach, euh, on a nettoyé la chambre, supposément en sortant piqué Souban. on a engagé des leaders parce qu'il en manquait avec Weber, Andrew Shaw et euh, Radulov, on a dit que c'était un leader également à sa façon. Euh, qu Qu'est-ce que ça va prendre,
2: un coup le derrière? N non, ça va prendre du talent. Il y a du talent sur cette équipe-là. Oui, il oui, y en a du talent. Radulov, Pacheretti, c'est du talent. Carey Price, c'est du talent. Shea Weber, qui, by the way, a joué un bon match hier. Là. Il a décoché 11 tirs en direction du filet des Highlanders. Il y en a 6 qui ont touché la cible. Euh, défensivement, il y a, a eu des bonnes séquences. Il n'a pas été parfait, là. mais disons qu'il a fait sa job comme euh, défenseur numéro un. Euh, mais euh, il y a du talent à quelques endroits chez le Canadien. Sauf que, combien de fois cette année, on a dit, Philippe Dano, il fait une belle job de pompier. Il y avait un feu à éteindre euh, au, la, au, au, au poste de ce premier centre du Canadien. Il est arrivé là, il a mis son casque, il a mis ses bottines, il a sorti le boyau, puis il s'est mis à arroser le feu, puis il l'a éteint. Paul Byron a fait la même chose. Arthur Lekonen a fait la même chose. Euh, 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 Andrew Shaw dont je pas jusque-là quand même il euh, a, a, a fait trop de tort euh, à l'équipe avec ses pénalités mais euh, euh, en début de saison Tory Mitchell avait si je me trompe pas cinq buts après 9 matchs, ouais. on s'attend pas à ça donc lui est arrivé là, le Canadien ne marquait pas en début de saison, le quatrième trio a produit euh, tous ces gars-là qui ont été des pompiers là, ben là là, il y a plus d'eau dans la caduc là le boyau, il est vide. Tu peux pas demander à Philippe Dano d'être un premier centre dans la Ligue nationale pendant 82 matchs. C'est Yank pas vrai. Tu peux pas demander à Paul Byron d'être un marqueur de deuxième trio dans la Ligue nationale. C'est Yank pas vrai. Sinon, il aurait pas été au balotage. Tu ne peux pas demander à Tory Mitchell de scorer 35 goals par année puis de suppléer le fait que Plécanette a marqué passé, que Gallagher a marqué passé, que Andrew Shaw a marqué passé. C'est rien que pas vrai. Alors, quand, en début de saison, tous ces gars-là, tous ces pompiers-là étaient en mesure d'éteindre des feux, et qu'en plus, Carey Price faisait des miracles devant le filet, bien, le Canadien gagnait. Alors là, là quand ça commence à être plus difficile, après les 15 premiers matchs le Canadien est 13-1-1, tout va bien, parfait. Il n'y a personne qui est prêt là au sérieux à ce moment-là. Puis là, ils sont, la fois d'après, quand ils sont arrivés contre le Canadien, ils ont dit, ah, il euh, ah, y a tel gars qui s'est présenté, il y a tel gars qui s'est amélioré, on, on se voit vers ces gars-là. Mardi soir, à New York, l'équipe a joué, le Canadien a joué un très fort match. Ils ont réussi à gagner en dépit du fait que Radulov et Patcherity ont été muselés par euh, euh, Ryan McDonough. Pourquoi parce que là, les pompiers avaient un petit peu d'eau à éteindre sur le feu, puis ils ont réussi à battre les Rangers. Mais hier, il n'y avait rien, là. À tous les niveaux, le Canadien a été déclassé par les Highlanders. À tous les niveaux. Et puis, il y avait plus de confiance du côté des Allendeurs. Il y avait plus de cohésion du côté des Allendeurs. Il y avait plus de conviction du côté des Allendeurs. Il y a peut-être eu, au début de la troisième, où on a senti les Allendeurs un peu plus vulnérables, ils ont été ses talons, et si le Canadien avait marqué un vrai but au lieu d'en faire refuser deux, ben là, peut-être que le vent aurait tourné de bord. Mais pour le reste du match, là, pour les 50 autres minutes de cette partie-là, le Canadien a jamais vraiment été dans le coup. Et Claude-Luc Julien l'a dit après le match, notre exécution n'était pas là. Puis quand ton club exécute pas, même si tu as du talent, tu vas perdre plus souvent que tu vas gagner.
0: T'sais, le talent, le Canadien a une certaine quantité de talent. Là, C'est sûr qu'à l'avant, le Canadien n'a pas de top 9 comme euh, les Rangers en ont un, ils n'ont pas de top 6 comme les Capitals en ont un, mais ils ont du talent ailleurs que d'autres équipes n'ont pas. Mais hier, Carey, euh, pas Carey Price, Max Patruity, capitaine, dans le vestiaire, quand il dit « Nous autres, là, on fait des présences, là, euh, va chercher à la rondelle, lance un territoire adverse, quoi après rondelle, on revient au banc, a l'air d'avoir euh, travaillé fort, a l'air fatigué, on débat. puis on se contente de tout ça. » qu'on ne se soit pas fait marquer de but. Il dit alors qu'il faut vouloir sauter sur la race pour faire la différence. C'est ce que trop peu de joueurs ne font pas. Je résume ces propos. là, Mais c'est tu quoi? À la définition que je viens de te donner, là, je peux te coller un paquet de noms après ça. Je peux te coller, peu tu oui. peux te coller Mitchell, Flynn, euh, Barron. Gallagher est rendu là-dedans. Il euh, y en a un, un troupeau de joueurs qui collent à cette définition-là.
2: Mais, mais tu as raison. Puis, puis je ne veux pas minimiser... Euh, tu sais je veux pas je veux pas sombrer dans la panique puis je veux pas minimiser le niveau de talent du Canadien parce que tu l'as dit puis parce qu'on l'a dit souvent il y en a du talent chez le Canadien le problème c'est que ce talent là il est moins bien entouré qu'avec d'autres formations. Il y a comme un trou, un gros vide entre les joueurs de talent et les joueurs de soutien du Canadien. Et les joueurs de soutien sont appelés à remplir des rôles qui sont démesurément importants pour eux mmh. en ce moment. Et c'est là qu'est le problème. Et c'est pour ça que moi, ma prétention avec toi depuis une couple de semaines, c'est de dire, au lieu de faire une grosse, grosse transaction qui dans... À mon sens, serait un grand coup d'épée dans l'eau. J'aimerais mieux voir le Canadien effectuer euh, une, deux ou trois, euh, un, deux ou trois changements mineurs, euh, aller chercher des joueurs de location qui coûteront pas trop cher, du moins je l'espère, pour donner une espèce de petite effervescence à ce club-là qui en a besoin, de manière à rester en série. Parce que pour le moment, le Canadien est toujours bien placé, et je continue à te répéter que. Si moi, je suis directeur général du Canadien, j'espère que mon club va finir deuxième dans la division atlantique et non premier, parce que ça veut dire que mon match-up en première ronde va être bien moins dur si je finis deuxième que si je finis premier, ce qui est complètement illogique mais si tu finis premier dans la, la division atlantique, puis tu pognes les Rangers de New York, je peux bien croire que le Canadien les a battus, mais ce serait un duel qui serait, pour moi, euh, très difficile à battre, à, à gagner dans une, une série 4 de 7. Ouais, mais ben, François... mais là, là, le problème est rendu que ne parle plus juste de la deuxième et de la troisième place. Là. On parle de rester dans les trois premiers, parce que si tu passes de 3 à quatre dans l'Atlantique, ben tu vas sortir des huit clubs invités en série dans l'association la, la, dans Ouest.
0: Ce matin, au classement, François, ça a changé avec la victoire des Rangers hier. Les Rangers sont rendus dans le portrait des séries dans leur division. C'est les Blue Jackets qui sont tombés. Regarde,
2: I, I rest my case. C'est encore plus dur pour le Canadien. Il me semble qu'ils ont perdu 10-0 la première fois qu'ils ont joué contre deux autres. <rire>
0: T'as raison, ils ont perdu 10-0. Euh, D'ailleurs, le Canadien, quand tu dis que c'est serré, là, pour les gens qui ne sont pas au courant, le Canadien, ce soir, avec une victoire des sénateurs, ne sont plus premiers, tombent deuxième de la division. Ils affrontent les Leeds de Toronto samedi qui ont quatre points derrière le Canadien avec un match en main. Donc, si les Leafs remportent ce match-là, ne sont plus qu'à deux points du Canadien avec toujours ce match en main. Donc, le Canadien est à une fin de semaine de se ramasser bon dernier de la division. Et la seule, la dernière position disponible pour la division Atlantique pour rentrer en série éliminatoires, c'est tout simplement abominable. Quand tu penses que les Blues et les, les Panthers, puis il y en a qui, qui disent même le Lightning, sont dans une poussée pour essayer de rentrer en série éliminatoires, Le Canadien est dans la chenoute, François.
2: Le Canadien est dans le pétrin. Bon, euh, là, tu viens de du Lightning. Euh, J'ai fait mon entrée hier soir, à, au, en première période, avec Alain, Alain Crête sur le Lightning. Tu sais que Steven Stamkos a chaussé les patins. Ouais. Euh, il était sur la glace mardi, euh, en équipement. Et là, ça, ça a créé une effervescence à Tempa parce qu'on s'est dit, euh, bon, Stamkos pourrait revenir au jeu plus vite que prévu. La réponse à ça, c'est non. Okay. Stamkos est sur la patinoire. Mais du côté de la direction des, euh, du Lightning, on avait établi son absence euh, de quatre à six mois. Il a été blessé le 15 novembre. Ça veut dire que quatre mois, ça nous amène au 15 mars. Si je suis compté, le 15 mars, c'est 15 jours, 14 jours après la date limite des transactions. Il ne reviendra pas avant le 15 mars minimum. Et il pourrait même revenir simplement au début du mois d'avril. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le Lightning de Tampa Bay ne modifiera pas ses plans en fonction d'un éventuel retour de Stamkos. Ça veut dire qu'on ne passera pas d'un club qui devrait être vendeur avec Brian Boyle et avec Ben Bishop à un club qui va devenir acheteur en pensant que Stamkos va venir changer la donne à son retour au jeu. J'ai l'impression que du côté de Tempa B, on a fait une croix sur cette année. Je ne te dis pas qu'ils vont abandonner. S'ils réussissent à se rendre en série, ce sera tant mieux. Mais ils ne feront pas des pieds et des mains en demandant à Stamco de revenir pour se rendre en série. Il n'est pas question, du côté de Tempa B, d'hypothéquer le futur en fonction d'un présent qui n'est pas très garanti. Donc moi, là, le Lightning, je le sors de l'équation. Mais les Panthers de la Floride, par exemple eux autres, là, Bill Talon n'a pas besoin de faire de transactions pour aider son club. il viennent en avoir trois grosses avec Huberdo qui est revenu, avec Bugstad qui est revenu, et puis euh, avec Barkov qui est revenu. Puis en plus, l'équipe semble vouloir se remettre à gagner euh, en dépit du remplacement de Tom Rowe euh, qui est arrivé en remplacement de, de, de Gérard Galland. Donc la menace pour moi, pour le Canadien, elle vient de Floride, elle vient de Toronto où le Canadien va jouer demain contre un club qui, avant longtemps, va être bien meilleur que lui. Puis elle vient d'un club comme Boston qui n'est pas nécessairement bien bien moins bon que le Canadien en ce moment. Et ça, c'est un méchant euh, wake-up call pour tous les partisans du Canadien de se rendre compte à quel point le Canadien, finalement, est peut-être moins bon que ce que bien du monde imaginait il y a encore euh, un mois et demi, deux mois.
0: On t'a posé la question, là... Euh... Comme dirait un certain Guy Lepage, là, euh, la question... Euh, comment il dit ça? Qui tue La, la question, question qui
2: tue. tue. Pis, euh... là, faut que tu partes le jeu de lumière, puis tout ça, puis de la, la musique. T'as-tu fait spéciaux qui vient avec?
0: OK. Écoute bien ça, ma switch de lumière.
2: <rire> ouais. D'ailleurs,
0: les gens ça qui sont sur... D'ailleurs, les gens qui sont sur Facebook Live ont vu ça. <rire> euh... ça. Ouais. La question qui tue, puis les gens sur notre euh, blog, là, sur le On Jazz, répondez-y. Et tu prêt à gager ta paye qu'un Canadien rentre en Syrie cette année? Aujourd'hui, François Gagnon, es-tu capable de me dire le 24 février « Je suis certain que Canadien sera en Syrie avec Claude Julien?
2: » Bon, première des choses, il ne faut jamais gager sa paye parce que notre paye sert à nourrir nos enfants puis à, à, à faire vivre nos familles. Mais euh, euh, je gagerais deux piastres, mais pas plus que le Canadien va être des Syries la raison est que Claude Julien est quand même un, un maudit bon coach de hockey euh, qui va restabiliser cette équipe-là parce que j'ai l'impression que Marc Bergevin va faire quelque chose pour aider Claude Julien et parce qu'à un moment donné les leaders de cette équipe-là vont se remettre à jouer deux matchs en ligne comme ils l'ont fait mardi au lieu de se contenter d'une un, fin de saison en dents de de jouer un bon match comme celui de mardi, d'en jouer un moribond comme celui d'hier. By the way, là, ça fait cinq matchs en ligne que le Canadien perd devant ses partisans, là. Puis il y a juste une fois sur ces cinq revers-là qui est allé soutirer un point qu'on accorde en prime au perdant, là. C'est pas grand-chose, C'est lamentable. Donc, ajoute au fait que le Canadien a déjà de la misère cette année à battre les équipes de tête, des équipes qui sont dans les dix premières au classement général. Ajoute à ça le fait que, là, il se trouve à avoir de la misère à gagner à maison. C'est du quoi, je suis même plus sûr que je vais gager deux piastres sur ces chances d'accéder aux séries. Peut-être que je vais couper ça de moitié, puis je vais gager rien qu'un UR de manière à couper mes pertes si jamais ça n'arrive pas.
0: Euh, écoute, il y a des gens qui réagissent euh, en grand nombre. Il y en a beaucoup qui disent que le Canadien ne rentrera pas en série. Euh, parce que je, la panique est prise au village. Euh, François, je te l'annonce. Les gens euh, sont inquiets de cette glissade-là. Le 15 ans, joue sous les 500 depuis le début du 13-1-1. Deux victoires, comme tu l'as dit, seulement depuis les dix derniers matchs. Il n'y a aucune de ceux-là qui sont en temps réglementaire. Puis tu as vu la statistique à TSN. Là. Pacioretty, depuis le All-Star break, depuis la pause du match des étoiles, but dont un, un tour du chapeau. Et tous les autres attaquants, c'est
2: C est, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tu vois. Ça n'a rien que pas de sens. Il faut, 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 faut qu'on s'attende à ce que Radulov soit sur euh, soit, euh, derrière Patcherity, mais, euh, mais pas loin derrière. Il faut que Gal soit peut-être derrière Patcherity, mais pas loin derrière. Il faut que Galagre marque des buts. Il faut que Plicanettes marque des buts. Mais oui! T'sais, C est, c est, tu vas dire, mon préféré, c'était un gars que j'ai défendu pendant des années parce que je trouvais que en dépit du fait qu'il avait 60-65 points, on y crachait dessus sans même regarder ce qu'il faisait défensivement. Mais là, il ne contribue pas assez pour justifier sa place euh, dans la formation. Puis là, je ne parle pas du salaire. Là. Moi, le salaire, ça je mets ça de côté parce que ce pas moi qui le paye. Mais en ce moment, il n'aide pas son club. là non. Il n'aide pas son club pantoute. Puis là, on va rentrer David Béarnais, puis je suis bien content pour Béarnais. Mais est-ce que David Bernès un quatrième trio, va trouver une manière d'aider le Canadien? La réponse, c'est non. La seule chose que je peux espérer, c'est qu'il va arriver dans en pompier, puis que lui, ben vu qu'il arrive là, en relève aux autres, et son camion, il est plein d'eau, fait qu'il va être capable d'éteindre un feu pendant un match ou deux. Mais ça va faire l'éteignage de feu, là, c'est avec des pompiers de campagne qui arrivent, puis qui font un petit bassin avec euh, 150 gallons d'eau, puis ils sont mieux de l'éteindre, sinon la grange va passer au feu au complet, là. Oh
1: oui. C'est ça qui est... est en train
2: d'arriver avec le Canadien.
0: C'est dramatique. Est-ce que la réponse est euh, dans les trios qu'on le Non,
2: dramatique, non, parce que c'est Yang du hockey. Les vrais drames, ils s'en passent dans la vie de tous les jours de, du monde. Ouais. On ne faut pas faire de drames avec ça. C'est est, 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 euh, Comment est-ce que je dirais ça? C'est renversant, ça peut nous foutre à l'envers parce que euh, les partisans du Canadien avaient trouvé cette année une source de réconfort avec leur équipe après l'année misérable de l'an passé. Mais ça reste que c'est gagne du hockey et ça peut pas être dramatique quand même.
0: Non, mais la situation pour le Canadien est dramatique. Les trios et les défenseurs ce matin à l'entraînement, puis je veux savoir de ta part euh, si ça te réconforte, on a gardé les mêmes défenseurs parce qu'on pourrait partir à un débat sur Emmeline, Voir est-ce que euh, le le carrosse s'est changé en Citroën, il il est rendu minuit, puis lui ça marche pas en tout avec Weber. Encore une fois sur le deuxième but là, alors qu'on a chippé la rondelle derrière lui là, euh, il a ah. eu l'air d'un enfant là-dessus. Donc on le garde encore avec euh, Weber, Markov, Petrie et on ramène Nestera avec Boyer et les trios c'est exactement euh, le premier trio intact, Radulov, Patriotti, Dano, Lekkonen, Galchenyuk, Gallagher. Donc, Barron, ça ramasse sur une troisième avec Pécanex, Echa et Andrietto Dernay avec Mitchell. Parce que c'est des pistes de solution?
2: Euh, je vais commencer avec les défenseurs. Euh, moi, j'aurais voulu voir des changements. Parce que là, là Emmeline, il, il, il est tellement lourd à traîner que même Weber, qui, qui est fort comme un taureau, et plus capable de traîner. Là. Puis là, c'est rendu que le monde va trouver des manières de critiquer Weber alors qu'il se fait mettre les deux pieds dans la vase par son partner. Là. Alors ça, ça devient, ça devient gênant. Je veux bien croire que tu mets ton moins bon élément avec ton meilleur parce que tu dis « je vais le sauver ». Mais là, Emmeline, là, non seulement il nuit à Weber, mais il nuit à son équipe en général. Parce que, parce que Markov a été blessé, parce que il est reposé, parce qu'il est encore euh, le meilleur deuxième du Canadien. Moi là présentement, pour colmater les brèches qui sont trop nombreuses, puis redonner euh, 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 une étincelle au Canadien, j'aurais aimé voir ce soir, ou en fait demain dans le cadre du match, j'aimerais voir Markov avec Weber. Ouais. J'aimerais voir Emmeline avec euh, avec euh, Petrie. Et la raison pour laquelle je place Emmeline là et non Beaulieu, c'est qu'on peut pas avoir Emmeline et Patrine ensemble parce que là, ça deviendrait dangereux. Alors, je garderais Emmeline avec Petrie et puis euh, je euh, garderais Beaulieu avec Patrine. C'est les changements que j'aurais faits à la ligne bleue. Et là, à à l'attaque, à l'attaque, je suis content de voir que euh, on sort Barron du deuxième trio. Pas parce que j'en veux à Barron, pas de maudite minute, mais c'est parce qu'à un moment donné... Euh, il faut leur mettre dans un rôle qui est plus le sien. Et puis, je crois que Andrietto a plus d'avenir et plus de hockey en, 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 en liens que peut en avoir Byron. Donc, peut-être que, ce n'est pas Andrietto, je m'excuse, mais Lekonen, ouais. que Lekonen va être en mesure d'aider euh, davantage au sein d'un deuxième trio. Mais là, la grande décision à prendre, c'est « on garde-tu vraiment Dano au centre du premier trio ?» Il y a deux trois semaines, quand j'ai posé la question à, Ma à Michel Therrien après un match sur les performances de Dano, il me répondait, avec raison, les performances de Philippe Nadeau, Dano nous donnent de l'équilibre. Ça permet d'avoir deux bons premiers trios. Maintenant, c'est plus vrai. Mm. Là, le Canadien a plus de deux bons premiers trios, le Canadien n'a même plus de bons premiers ou deuxième trio. Et, et je suis de ceux qui disent que Galchenyuk est pas un centre, mais c'est un allié, sauf que là, en ce moment, tu n'as pas d'autre alors là il serait temps pour moi de fouetter Galchenyuk puis de le remettre avec, euh, avec euh, Radulov et euh, Pachoretti puis de voir ce que ça va donner euh, ça va peut-être se faire dans le cadre d'un match dans les ajustements en cours de partie demain soir à Toronto. Mais là, là, la soupe est en train de coller dans la marmite, puis ça prend pas juste, il faut pas juste brasser avec euh, une petite cuillère en plastique. Il faut oh sortir non. la grosse cuillère de bois puis mettre le poids dans le fond puis aller frotter avant que ça colle trop parce que sinon ça ne relèvera plus jamais.
0: OK. Là, je t'arrête deux secondes. Deux petites rapides, ces défenseurs, puis après ça, on emballe ça pour la fin de semaine, puis on se reparle lundi pour voir les dégâts. Euh, premièrement, il y a quelqu'un qui écrit sur la page de rds.ca, et avec raison, c'est quoi la différence avec Emmeline qu'on vantait il n'y a pas si longtemps, puis Emmeline d'aujourd'hui?
2: Il n'y a plus d'eau dans tank. Il a, il a donné le meilleur qu'il avait Il a été capable d'éteindre un feu pendant un bout de temps, mais là, les autres clubs le voient... Quand je vous dis que les équipes, là, avant de nous jouer, puis le Canadien fait pareil, là, ah oui. les coachs aujourd'hui passent 4 cinq heures, 6 heures par jour à regarder le vidéo, pas juste de leur club, mais de l'autre club. Puis là, ils se préparent, puis ils disent... Ma foi du Saint-Bon Dieu. Il est bien mauvais, Emmeline. On va rentrer de son bord. Déjà qu'on veut pas rentrer du bord à, euh, qu'on veut pas rentrer du bord à Weber. Alors, il arrive ce qui est arrivé hier. Josh Bailey fait le tour de, de comme si c'était un con. Il se fait flipper une rondelle derrière les défenseurs. Puis, il va marquer un but facile. Puis, euh, euh, à New York, mardi soir, c'était la même chose. Les Rangers sont rentrés du côté d'Emeline, qui est pas assez intelligent pour lire le jeu. Il a essayé d'aller frapper son gars. Puis là, il s'est dit, whoop, va me faire battre. Puis là, ce gars-là, il n'est pas capable de pivoter d'avant en arrière, faut Il faut qu'il se retourne, comme moi, dans ma ligue de garage. Fait qu'à partir du moment où il fait un virage complet, il est mort. Alors, ici, on le voit, nous autres, quand on regarde un match, tu penses pas qu'un coach qui a 1000 matchs d'expérience euh, comme adjoint, euh, ou un, un groupe de coachs qui a 2000 matchs d'expérience en carrière, tu penses pas qu'il voit ça? C'est clair. Et hey, François... là, le problème, c'est qu'Éméline, on l'a caché pendant 15, ouais. 20, 30 parties. Puis eméline il est dans la Ligue nationale, donc il a un certain talent. Il est capable de jouer des bons matchs de temps en temps. Mais là, la réalité l'a rattrapé, comme la réalité a rattrapé Dano, comme la réalité a rattrapé Byron, comme la réalité rattrape le Canadien au grand complet. Oui, François. c'est là qu'il le problème.
0: François, en 30 secondes, mettons, moi, je t'ai dit... Euh... Tant qu'à être rendu là, moi, euh, je changerais le père de défenseur aussi. J'aime pas beaucoup voir Markov avec parce que avec Weber, parce que je les trouve lents, les deux. Nesterov est gaucher, il patine. Euh, je l'essaierais, moi, avec, euh, avec Weber, avec un Markov, avec Petrie puis un Emeline avec beaulieu
2: Ben, euh, au grand mot, les grands moyens. t'as raison. Je, 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 je pense pas que Nesterov a le hockey pour jouer au sein d'un premier duo. Mais maintenant que je dis ça, il y a certainement autant de hockey qu'Émiline. Alors, comme on, comme on va le faire avec Bernet, euh, en amenant un nouveau camion de pompiers que la citerne est pleine, ben, peut-être que Nesterov pourrait être une solution, mais ce serait une solution à court terme. Eh oui. Et c'est ça qui est le problème du Canadien en ce moment. On a, on se rend compte, là, au fil de la saison, que le club qu'on pensait si fort après 15 games, est plus vulnérable qu'on le pensait parce qu'il y a des joueurs qui surperformaient à ce moment-là et ces joueurs-là ne sous-performent pas présentement. Ils performent au niveau qu'ils devraient performer. Mitchell, les joue à hockey que Mitchell devrait offrir. Puis Byron, il, il offre le hockey qu'il devrait offrir. On ne peut pas planter ces gars-là pour les insuccès du Canadien, mais on doit regarder le trop gros vide qu'il y a entre les leaders qui sont maintenant surveillés étroitement et mmh. qui ont de la misère à produire, et c'est normal, et entre ces joueurs de soutien-là, à qui on peut plus demander de miracle, parce que les miracles, ils les ont tous donnés au mois d'octobre puis au, au début du mois de novembre.
0: C'est-tu la beauté de, que la vie fait là-dedans? C'est que le Canadien, ce soir, va se ramasser deuxième derrière les sénateurs d'Ottawa et on aura un affrontement. Canadien deuxième contre les Leafs, troisième, samedi, coast-to-coast, coast, on va voir ça. Ça va être va être le fun à regarder.
2: Hey, tu me parlais de ta paye tantôt, là. Oui. Montréal-Toronto, en première ronde des séries. Un! Hein? On Tu, as -tu ta paye qui est pas mal plus grosse que la mienne, by the way. Non. Tu gagnes-tu ta paye sur le Canadien en première ronde?
0: Hey, peux-tu prendre la fin de semaine pour y passer? C'est quand ben, même ma paye. Livre, on s'en parle lundi. Tu sais, C'est quand même ma paye. Je, tu sais, je me prendrais un petit un peu de semaine. Ouais, au
2: salaire que tu fais, je le sais que tu ne pas gagé parce que tu en fais tellement que ça représente un gros montant. Je gagnerais, le, je gagnerais le super 7 avant le tirage si je ramassais ta paye d'une semaine. Mais garde, je vais espérer, mais je vais te laisser réfléchir et je vais prendre le pari lundi.
0: <rire> Salut, on s'en reparle lundi. Salut, bye. Bye, François. Je vous invite à le lire, d'ailleurs, sur le rds.ca. Là, euh, ce qui s'en vient, là, c'est David Perron s'en vient. On va parler également avec le journaliste de RDS, Éric Leblanc, qui sort du vestiaire et de l'entraînement du euh, Canadien de Montréal. Ça, c'est François qui vient de raccrocher. Euh, il va nous donner les derniers euh, renseignements à ce qui s'est passé à l'entraînement, ce qui s'est dit dans le vestiaire, ce qui s'est dit euh, avec Claude Julien également. Et après ça, c'est Normand Flynn. Donc, si vous voulez pas manquer David Perron et euh, Éric Leblanc pour nous dire ce qui s'est passé à l'entraînement du Canadien ainsi que Normand, transférez avec nous sur le rds.ca à la chronique On Jase. Le lien est en haut de la page Facebook ou ce que le Facebook Live. Puis Quand vous arrivez sur notre page, dites « Moi, j'arrive de Facebook. Salut, c'est ma première fois. Salut, c'est ma troisième fois. » On va vous saluer. Fait que, salut, les gens de Facebook. On poursuit sur notre podcast. Um, T'as le fun, mais je peux pas croire que j'ai encore fait 28 minutes avec, euh, avec François. C'est la vie. C'est comme ça.
1: On va aller Après. rejoindre Eric. Euh, on est en train d'entrer en communication avec lui. Euh, on fait Eric avant euh, ouais. David Perron. Il vient de sortir du point de presse de Claude Julien. OK. Donc on le rejoint. David Perron, là, euh, oui. vous ne
0: voulez pas manquer ça. Je l'ai fait quelques minutes avant d'entrer en onde avec François. Euh, vous comprendrez, David est en sa semaine de congé. Euh, donc quand il a quand même pris le temps de nous jaser. Puis il nous a jasé ça longtemps. puis ne voulait pas manquer l'entrevue. Il y en a sorti des pas pires aujourd'hui. Un peu comme à chaque semaine, il nous en sort une. Là, mais il y en a une particulièrement, celui Canadien. Vous allez aimer ça. Euh... Tu le ris? <rire> ah moi non j'ai ri, ri non, ben, c ça. Non mais c'est ça, c'est les mêmes du haut de défenseurs. Il oh, faut se rappeler d'une déclaration de Claude Julien qui l'a fait hier en disant les défenseurs n'ont tellement pas été adéquats que même si on les avait changés on aurait changé un problème avec un autre problème euh, parce que les défenseurs n'y allaient pas de, de, de bonnes euh, euh, pas de bonne passe de bonne première passe etc
1: je te dis des commentaires en attendant de rejoindre Eric le problème c'est Alain qui écrit ça le problème n'est pas dans la construction des trios mais bien de se donner avec passion pour leur club t'as beau mettre qui tu veux avec un autre si les joueurs sautent sur la glace sans passion ça me donne euh, ça donne ce qu'on voit depuis plusieurs mois euh, on, vous avez regardé le match euh, tout le monde hier t'sais, à un moment donné il y a un petit escarmouche dans le coin de la patinoire euh, impliquant Emeline qui venait de mettre en échec Tavares ouais. puis il y a un petit, euh, un petit escarmouche on, on s'est tout dit sur la galerie de presse, enfin, un petit peu d'émotion, finalement. Mais non, c'est les
0: Rangers, à... c'est les Islanders qui ont montré de l'émotion à ce moment-là. Je, je, je salue Bernard Raymond qui euh, arrive de Facebook et également Jonathan Roy qui arrive du Facebook Live. Euh, donc, euh, salut et merci de vous joindre au podcast. On va aller tout de suite au centre d'entraînement à Brossard, là où notre collègue eric Leblanc nous attend. Salut Eric.
3: Salut les
4: gars. Ben, ça va ah, ça va très bien, euh, mieux que les joueurs du Canadien, disons.
0: Hey, j'en doute pas. Qu'est-ce qui s'est passé de 1 sur la patinoire avant que tu me racontes ce qui s'est dit dans le vestiaire et, et au point presse de Claude Guillain?
4: Ben, En gros, c'est une pratique avec une belle intensité. On a vu quand même une bonne dizaine de joueurs là, qui sont sortis sur la patinoire environ 15, avant, 15 à 20 minutes avant le début de l'entraînement. C'était bien à voir. Euh, on a remarqué que les gars ont travaillé beaucoup sur le jeu de transition là, qui a évidemment été une grosse faiblesse hier soir contre les Highlanders. Euh, on a aussi essayé de trouver des façons de ramener la rondelle plus facilement au filet, de manière plus efficace. Euh, évidemment, on, on faudra voir là, contre les Maple Leafs si les résultats sont là. Euh, on a pu aussi remarquer que les trios là, de la fin du match euh, ont été conservés. Donc, le premier trio reste intact. Euh, les Connes montent à gauche sur le deuxième trio, ce qui fait que Byron descend sur la troisième unité. En défense, on se demandait s'il allait y avoir des changements. Finalement, euh, c'est simplement Greg Patrick qui devrait laisser sa place à Nesterov. Ce qui veut donc dire qu'Emeline et Weber sont restés ensemble.
0: Nesterov qui va encore jouer, qui aura encore une audition, mais pas de son bord. Euh, tu je me dis, tant qu'à qu essayer le bonhomme. C'est ça que je disais tantôt, Eric, à, à François Gagnon. Là. Tu on se dit la vérité. Là. Oui, Weber joue un peu mieux depuis que Claude Julien est là, mais Emeline, c'est pathétique. Euh, la défensive, en général, Claude Julien a dit que personne qui a été bon hier. Il l'a dit ça hier après le match. Moi, je suis rendu à essayer. Regardons Nesterov de son côté à gauche. Là. essayez les avec un meilleur défenseur comme chez Weber si à 5 contre 5, il est capable de te donner 15 minutes qui ont du bon sens. Parce que qu'Emeline, on est rendu au fond de la teinte de toute façon. Puis Nesterov, à tout toutefois qu'on le laissait, c'est jamais de son côté.
4: Oui, c'est intéressant comme sujet parce que évidemment, on en a parlé avec Claude Julien là, durant son point de presse euh, ce qu'il a dit sur sa première euh, paire en défense, c'est qu'il y avait rien de coulé dans le béton. Là. Euh, ah. fait, les, les choses pouvaient changer. là. Fait que, évidemment, il y a eu, comme tout le monde hier, qu'Aimeline en a arraché puis que la combinaison peut peut-être pas durer à long terme à moins que les deux joueurs là, retrouvent leur aplomb. Mais... Je déteste pas l'idée de Nesterov, mais honnêtement, ça prendrait un vrai défenseur capable de compléter Weber, parce que là, ça n'aide pas la cause de Weber qui, qui paraît mal à côté d'Emeline, malheureusement. Tu as
0: tellement raison, mais c'est parce qu'on n'a pas, le Markov est trop lent pour jouer avec Weber, Beaulieu il a eu sa chance, Emeline est rendu au bout du rouleau, il a donné tout ce qu'il avait à donner, puis tu c'est absurde de dire, le gars va partir de la galerie de presse à manger des hot-dogs, à jouer sa première paire avec Weber, mais on est rendu là, le Canadien joue sous la barre des 500 depuis ce fameux départ de 15 matchs. Qu'est-ce qui s'est dit, Eric, dans le vestiaire euh, à la suite? Puis Je présume qu'on a dû revenir un peu sur les performances hier.
4: Je dois t'avouer que les propos les plus intéressants, c'est Claude Julien qui les a donnés. Là, okay. si on fait le, le tour un petit peu des joueurs, euh, Terry Mitchell était disponible pour les médias. Ça faisait quand même longtemps qu'on avait pu lui parler. Euh, Mitchell est vraiment dans une séquence très difficile en attaque, alors qu'il y avait eu un début de saison intéressant. Mm. Il a admis que ça lui pèse sur les épaules, qu'il aimerait ça contribuer... Euh, comme d'autres joueurs là, parce que dans le fond euh, c'est ça le problème il y a seulement le premier trio qui réussit à récolter des points et, et quand c'est le cas euh, sinon il y avait Paul Byron tout près de lui qui a tenu un discours très semblable euh, selon lui il se doit de, de produire davantage il, il y a un autre joueur qui est incapable d'acheter un but par les temps qui courent Sinon, les Conan étaient contents d'avoir une chance euh, sur le deuxième trio, mais c'est pas le gars qui est le plus euh, flamboyant dans ses déclarations, si
0: on peut <rire> dire. <rire> euh, hey, Eric, parenthèse comme ça, on euh, n'a jamais eu la chance de parler à Greg
4: Patrick et sa conjointe. Non, non. Okay, c'est ouais. <rire> un, un sujet qui est tabou. On, on se demandait là, si justement si sa conjointe s'était ouvert à un nouveau compte Twitter aujourd'hui, étant donné que, que Patrick devrait rater le prochain match.
1: Y a-t-il oh. des tes questions, Éric, du, euh, de Galchenyuk au centre? Je pense que euh, Claude Gillian en a parlé un petit peu.
4: Oui, il y a eu une question là-dessus. Euh, encore là, c'est euh, Claude a eu le même discours. « Il n'y a rien coulé dans le béton ». Euh, sa réponse était quand même très révélatrice. Là. Il n'a pas essayé de dire que Gardechini qui était un joueur de centre puis qui allait donner vraiment beaucoup de temps devant lui à jouer au centre. Là. Ça voulait clairement dire qu'il euh, y a intérêt à nous prouver des choses, sinon on va faire des changements.
0: Ok. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y avait parce que tu as dit que c'était Claude Julien qui a eu les meilleures déclarations. Est-ce que c'était oui. ceux que tu viens de mentionner ou il y en avait d'autres également?
4: Ben, une autre qu'on a vraiment retenu, c'est que lui, il dit que le sentiment d'urgence, selon lui, il doit être là. Il, pour lui, la situation, elle est urgente, euh, ce qui est pas euh, visible sur la patinoire présentement. Le manque de constance fait, fait mal aux Canadiens.
0: Hey Eric, j'adore euh, ça quand on jase ensemble. Euh, on devrait faire ça plus souvent après les entraînements euh, du euh, Canadien. Puis en plus, euh, on va avoir du fun quand même demain, Canadien-Toronto, alors que les deux équipes sont presque nées à nez. Ça va être pas pire.
1: Oui, on a hâte d'avoir
4: ça avec tout le talent qu'ils
0: ont dans leur équipe Ça va être super Eric. un gros merci Eric Lebel, d'ailleurs que vous pouvez lire sur le RDS.ca. Un gros merci mon champ pour ce pas bientôt Au plaisir les gars Bye bye Eric, euh, qui est euh, journaliste à RDS, et
1: souvent à vous lisez ses textes qui sont euh, excellents bien sûr euh, ouais, Là, euh, mon cher Martin je ne veux pas te presser mais on va accélérer le tempo On est dans le jus On est dans le jus On a David Perron On a Norman Flynn qui, se, qui succède. Puis Donc, moi,
0: juste une émission de TV
1: après. Exactement. On est, euh, on est en direct. David Perron, tout de suite. On y va tout de suite.
0: Le segment Onjase vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada. David Perron, salut. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Et toi? Excellent. Écoute, peu importe les sujets que je veux t'amener euh, aujourd'hui, euh, le premier que je veux te parler, j'en ai parlé cette semaine à la Radio Énergie à Montréal. J'en ai eu des émotions euh, à essayer d'en parler euh, sans larmes, peut-être parce que la jeune fille, elle est l'âge d'une de, de mes filles. J'ai vu une vidéo sur le site des Blues de Saint-Louis impliquant une petite Ariana, pour les gens qui ne le savent pas, âgée de 11 ans, qui est atteinte d'un cancer. Et son lien d'amitié avec Vladimir Tarasenko et ce qui est arrivé euh, dans votre vestiaire lundi avant votre match, je sais pas, euh, moi, je donne les, les grandes lignes, je pourrais raconter l'histoire, mais j'aimerais tellement mieux que ce soit toi qui me contes l'histoire.
3: Ah, ben, c'est un, un grand geste de l'équipe, c'est un grand geste de, de Vladimir, surtout, euh, qui connaît ce petit là pour un bon moment, puis, euh, puis je pense qu'il est devenu de plus en plus proche avec. l'inviter euh, à venir dans un de nos voyages, puis euh, dans, ça a tombé que c'était sa fête, justement, qu'il est venu dans la chambre, donc tout le monde y a chanté bonne fête, euh, regardait la pratique des choses de même, puis. C'est tellement touchant de voir des choses à même surtout quand comme tu l'as dit, là, moi, mon petit gars mm. il est en santé, tout va bien. Puis, euh, on dirait juste à imaginer qu'il pourrait y arriver de un jour, ça, ça me rend triste, mais euh, on essaie de faire du mieux qu'on peut pour, euh, pour supporter le monde, aider les, les gens. Euh, Qu'est-ce que je trouve le plus intéressant dans ces dans ces gestes-là, c'est que ça arrive souvent qu'il y a des gestes de même puis que souvent, il n'y a aucune caméra autour, il n'y a rien autour. Puis, je dirais que euh, sans, évidemment sans rien enlever à celle là parce que c'est extrêmement spécial mais j'aime quasiment encore plus ça quand personne n'entend parler parce que ça, ça, je trouve que ça rend encore plus le geste spécial euh, ça, ça veut encore plus dire que pour les bonnes raisons donc euh, euh, c'est sûr que c'est un geste extrêmement spécial puis c'est intéressant de voir les, les organisations sportives de, de, de plus en plus il y a des gestes de main qui se posent puis euh, c'est le fun à voir
0: J'ai souvent dit à la radio ou à la télé tu sais euh J'aimerais ça, un moment de piqué sous bande parce que tu, sais, tu rentres dans un dans un hôpital et tout de suite, tu mets un sourire dans la face des enfants malades. Tu es un joueur de hockey professionnel, vous êtes reconnu. Tu le sens hein, que vous avez cette force-là auprès d'enfants qui, eux autres, vous regardent avec tellement d'admiration.
3: Ah, le plus fou là-dedans, c'est sûr que là, à Montréal, euh, les gens pour le hockey sont sont tout le temps très partisans des choses la même. Ça euh, arrive dans une ville comme pour lui, Nashville, euh, moi, Saint-Louis, euh, c'est extrêmement spécial pour les jeunes de nous voir, mais il y a aussi des gens qui ne euh, connaissent pas énormément le hockey, mais juste de voir que, que quelqu'un de, de t'amener les voir puis les choses à main, ça, ça les rend partisans. Ça a, et on va regarder le prochain match. Euh, souvent, on, a, on reçoit des feedbacks euh, des parents qui sont devenus partisans des choses de même. C'est tellement des petits gestes pour nous, mais en même temps, c'est des gros gestes. Euh, puis, euh, du, du côté de Montréal, c'est sûr que quand un joueur des Canadiens rentre dans l'hôpital, ça doit être euh, Extrêmement spécial pour les jeunes, surtout si c'est si, compliqué, c'est un des joueurs préférés à beaucoup de monde. Donc, euh, garde. Euh, comme je te dis, euh, euh, même chose pour piquer, tout ça, mais il y a tellement de joueurs qui vont aux hôpitaux, qui rencontrent des jeunes, puis qu'on n'en a pas parlé, puis moi, mes, ça, c'est mes gestes préférés.
0: Tu me corrigeras si je me trompe, là. Euh, les gens, d'ailleurs, on va mettre la vidéo sur notre page on Jase. C'est Luc qui va mettre la vidéo sur cette page. Je n'avais pas vu cette vidéo-là. Essayez de contenir vos, vos émotions. Euh, dans le fond, il y avait un prix dans un encas silencieux Qui était un voyage avec les Blues de Saint-Louis Qui s'en vont en Arizona et au Colorado Un voyage pour deux personnes Et c'est Ariana qui l'a gagné 11 ans Parce que, si je ne me trompe pas, c'est Tarasenko Qui a fait le bid le plus cher pour elle En son nom, sur ce prix-là Et qui lui a remis dans le vestiaire euh, C'est comme ça hein, que ça s'est passé
3: ouais, Exactement C'est intéressant à voir Puis euh, surtout quand Vladimir l'a acheté euh, moi, Je suis quand même très proche avec lui euh, puis j'ai été le voir, j'ai dit euh, t'as acheté ça pour qui au juste, là il m'a parlé de, de la situation, tout ça c'est spécial, puis honnêtement c'est ça qui était le fun, c'est qu'il l'a pas fait parce qu'il est fabuleux le faire, il l'a fait par de bon cœur lui il avait pas besoin qu'il y ait de caméras dans la chambre, puis finalement mais les, évidemment que l'équipe voulait promouvoir ça parce que c'est tellement un beau geste, mais comme euh, je, je sais que je me répète là-dessus, mais moi je crois quand même que les meilleurs gestes apportent tout le temps euh, quand tu t'attends à rien puis c'est une situation de même pour lui là
0: Extraordinaire. Passons maintenant aux, aux choses, euh, si tu veux, sérieuses ou euh, en tout cas, Regarde, vous êtes en pause, commençons avec euh, le break. Vous avez bien fini euh, depuis que Michael est là, vous avez bien fini avant d'aller en break. Qu'est-ce que tu as décidé de faire pendant ta pause de 5 jours?
3: Ben, je suis descendu en Floride avec Galtchenyok, puis euh, Nathan Beaulieu, justement. <rire> <J 'en serais. rire> Non, mais je suis justement à Miami, euh, honnêtement, euh, puis euh, juste avec ma blonde, mon petit gars, puis on, on relaxe. On a pris euh, quelques jours euh, sur le bord de la plage à manger dans les bons restaurants, puis euh, c'est le fun, ça arrive jamais qu'on ait des breaks de même.
0: Mettre la switch à off euh, pendant la lourde saison.
3: Oui, exactement, puis. Euh, je sais que c'est un, un sujet un peu chaud, là, avec justement Glachenia qui, qui ont été là tout ça, mais il faut comprendre que les gens ont besoin d'un break dans, dans la saison. Puis, euh, moi, j'ai rien contre ça que ce qu'ils ont fait. Là, euh, évidemment, euh, Gab, je à Miami, mais pour moi, j'aurais pu être à Saint-Louis, j'aurais fait la même chose de s'entraîner trois, quatre fois euh, au courant, euh, quasiment une fois par jour. Euh, je pense que j'ai juste pris une journée de congé en arrivant le premier jour. Euh, à Miami. Puis tu sais, dans le fond, euh, c'est comme si j'étais à Saint-Louis à ce moment-là. La seule différence, c'est justement de pouvoir toucher ça euh, offre pour quelques jours puis reprendre l'énergie. Puis j'ai tellement hâte de ressortir sur la tête noire, là, c'est incroyable.
0: Euh, Garde faisons un petit aparté là-dedans là. là. Euh, tu le sais là, ça a été critiqué à Montréal que euh, Beaulieu puis Garshia qui a été dans le sud. Euh, parce que, justement, le Canadien ne va pas bien. Puis il y en a qui ont l'air à penser que les athlètes, un peu comme on a déjà parlé au sujet de Génie Bouchard, on dirait qu'il faudrait qu'ils s'entraînent 24 heures sur 24 pour faire plaisir au monde. Et ceux qui critiquent, c'est ceux qu'on ne voit jamais aux entraînements comme journalistes. Parce que Gael Chignac fait toujours de l'overtime après les entraînements. C'est le régulier, le Luc va pouvoir en témoigner, c'est le régulier qui reste le plus souvent après les pratiques pour continuer à pratiquer ses lancers. Euh, il y en, en est fatiguant. Euh, et euh, quand, le, quand ouais. il y a une journée de congé en Arizona, ben, c'est lui qui était tout seul dans le gym de l'hôtel en train de se tuer sur le b stationnaire. Vous êtes au courant de ça, tu sais, que ça arrive, des critiques. Qu Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ça, vous autres, les professionnels, puis vous savez que vous êtes dans le gym, puis vous savez que vous donnez l'effort?
3: Oui, ah, ben regarde, je ne peux pas <rire> commenter sur qui est aux pratiques des Canadiens ou pas. Là, évidemment, j'ai aucune idée de ça, moi. Oui, oui, oui. Euh, la seule affaire que je peux te dire, c'est que tu as raison, là. Souvent, il euh, y a des, des joueurs qui sont critiqués pour euh, peu importe les, les raisons. Puis euh, c'est eux souvent qui vont mettre du temps supplémentaire, soit dans le gym. Euh, c'est tellement intéressant de voir comment les choses se passent là, à l'extérieur de la glace. Euh, oui, c'est une chose quand tu as 22, 23 ans, puis de vouloir aller dans le sud. Mais il y, y a moyen de, de s'amuser un peu pour eux autres, puis quand même euh, rester sérieux, s'assurer que. Euh, ils vont faire des entraînements, ils vont bien manger au travers de ça. Puis, je euh, moi, j'ai pas, pas de problème avec ça. Le temps aussi longtemps que, que les choses euh, qu'ils ont à faire euh, ça se font. Euh, puis, c'est justement, là, un entraînement par jour. jour. Ben, tu sais, ça aimé ça voir euh, les gens, aujourd'hui. Euh, j'ai fait une raide de baissic, je riais tout seul à m'amener parce que j'ai trois, quatre jours de congé, J'étais à Miami, je suis en train de faire une raide de bicycle, puis on le laisse sur le bord de mourir. Mais, regarde, c'est <rire> de raide de même que, que ça se passe notre vie. Puis, euh, euh, en blanche, la, la moitié de notre équipe, si ce pas plus, ont été euh, dans le sud à quelque part. Euh, ce n'est pas parce qu'une équipe va avoir 10 victoires de sud que hockey, tout d'un coup, ils ont le droit d'aller dans le sud. T'sais, moi, j'ai jamais cru dans ça. J'ai cru que quand tu as des journées de congé, tu es prêt pour la bonne raison. puis Quand c'est le temps de travailler, ben, tu travailles puis euh, c'est demain que, que j'approche
0: ça. Euh, pendant que tu es en break, il y a des équipes qui jouent, soit des équipes qui s'éloignent de vous autres au classement ou des équipes qui vous rattrapent. Est-ce que tu regardes ça pendant tes vacances?
3: Ah, J'ai checké un peu hier, le il y Jules, ils ont gagné. Euh, surtout ma de notre côté, ils sont dans la même division, ils sont rendus égards avec nous autres. Donc, euh, mais c'est bien correct. Là. Regarde, ça va vraiment nous donner un, un autre petit poussé à vouloir redoubler nos efforts. Euh, puis regarde, c'est le classement, c'est la la, la seule affaire que j'aimerais pour la, la fameuse bye week, l'année prochaine, je sais que l'Association des joueurs, la Ligue, on va en, en reparler. Mais j'aimerais ça que là, justement, on, on revient puis on va jouer comme, euh, Chicago dimanche à Chicago. Mais ça serait intéressant que le match suivant la Famers' la pose que les deux, les deux équipes aient eu un break. Fait ça donnerait plus un, aucun avantage à, à aucune équipe, si tu veux. Puis euh, je pense d'un certain côté, si on voit l'affiche des équipes, là, quand ils retournent euh, de la, la bye week ce n'est pas, pas vraiment intéressant cette saison. Donc, j'ai hâte de voir euh, s'il va y avoir des changements l'année prochaine
0: là-dessus. Oui, c'est un excellent point. Ça avait été mentionné euh, d'ailleurs que ça va être amené au menu du jour pour euh, votre bi-week et également peut-être mettre la moitié de la conférence de l'Est et la moitié de la conférence de l'Ouest en pause en même temps. Puis quand ils reviennent, remettre les deux autres moitiés en pause pour qu'après ça, on n'en parle plus.
3: ben exactement. Puis euh, regarde, euh, ça ne change rien en bout de ligne. Là. Juste, pour, juste pour finir là, sur, euh, sur le congé aussi. J'ai fini de retourner à Magog, là, parce que euh, moi, j'avais été à Magog été, là euh, pas loin de Sherbrooke, et ouais. c'était soit Miami ou Magog, c'est pas juste le fait non plus d'aller se euh, mettre dans le store, ou d'aller. c'est vraiment de prendre euh, des jours de congé, puis j'aurais probablement eu un break très similaire si j'étais à Magog, j'aurais pris du temps pour moi, j'aurais euh, vu des amis, j'aurais vu la famille, puis j'aurais aussi fait des entraînements, donc... Euh, c'est pas parce que tu es à Miami ou peu importe où es, tu tu peux quand même faire des choses et rester prêt pour le, pour le retour de, des activités.
0: Ça va être un bon titre ça sur le RDS.ca. Magog et Miami, c'est pareil. <rire> <rire>
3: ouais, pour, moi, pour moi, honnêtement, en plus, c'est que ma blonde est enceinte en ce moment et elle va accoucher euh, fin, fin mai. Donc, oh, félicitations! Euh, elle, elle voulait vraiment aller, aller au show un peu plus parce qu'elle sait que. Euh, au courant de l'été, on risque euh, de devoir rester à Magog. D'habitude, on se prend tout le temps de vacances à quelque part. Puis, avec le nouveau-né, évidemment, on ne pourra pas aller nulle part. Donc, euh, on voulait vraiment venir à Miami. Puis, je respecte ça. J'ai vraiment trouvé ça correct, correct de sa part. Puis, j'acceptais ça. Donc, euh, sinon, je pense que si ça arrêtait juste de moi, on, on serait retourné à Magog parce que je, je m'ennuie tout le temps de mon coin.
0: C'est sûr. Bien, félicitations pour euh, la famille qui s'agrandit, David. Euh, merci. Euh, pourquoi tu penses où... Non. Pourquoi? J'ai une petite idée pourquoi vous, vous les équipes perdent en revenant du break, mais tu sais que c'était, dans dernier comptage, c'était genre 4-12-2, euh, la, la fiche des équipes qui reviennent du, du bye week. Est-ce qu'il y a eu mention, quand vous êtes parti, ou vous, vous allez juste en parler en revenant, de dire « Hey les gars, on affronte Chicago ». Même Chicago, revenant de sa pause, ont perdu leur premier match. Euh, quand est-ce que ça va être mention, puis ça va être quoi les, les choses qu'il faut faire pour pas tomber dans le piège que bien les équipes ont eu?
3: Si, si tu veux, premièrement, j'aimerais ça entendre ton idée. C'est quoi la raison que tu penses? J'aimerais vraiment ça.
0: Patrice Bergeron, mardi, j'ai parlé avec lui, puis il dit euh, C'est de la rouille, les équipes ont du momentum de côté, euh, Nous, ça a l'air de rien, mais même si on ne s'est pas entraîné pendant cinq jours, on est encore en forme, mais euh, c'est les répétitions qui ne sont pas là, etc. Donc, ça prend une période, une période et demie. Il dit Nous, ce qu'on a fait, parce que Boston a gagné contre sa nausée, à sa nausée. Il dit Nous autres, on s'est contenté de bien défendre et de garder les choses archi, archi simples jusqu'à temps qu'on sente que notre synchronisme revienne. Ben, c'est
3: exactement ça que je pensais, puis. Ça fait bizarre à dire, parce que c'est réellement jusqu'à jour off de, la, de la patinoire, mais euh, souvent, on a juste une journée de congé de la glace, d'un fois, très rarement deux, euh, qu'on va pas patiner. Puis après ça, la, on a l'impression qu'on n'a pas patiné une semaine, tandis qu'au courant de l'été, en début de, de saison, quand je commence à patiner, des fois, je vais patiner une fois semaine, puis la fois d'après, c'est comment je me sens très bien sur la patinoire. Je me dis tout le temps, à chaque fois, début d'entraînement de, de comment ça se fait que durant l'hiver, on ne se sent pas de même. Puis c'est réellement ça. Le Chicago, ils ont eu des grosses euh, des grosses parties cette semaine. Puis eux autres, ils vont s'attendre encore une autre grosse partie contre nous autres. Donc, euh, il va falloir vraiment les matcher leur niveau d'émotion, leur niveau de... Comme tu l'as dit, de notre côté, de jouer un, une game simple. Puis euh, espérer qu'on ait des, des, des bons bands de notre côté aussi.
0: Les Canex euh, s'est fait parler par l'Association des joueurs parce qu'il a pris un préparateur physique pour faire un entraînement pendant la, la pause. Euh, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment coulé dans le béton? ou On fait vraiment attention pour pas que personne transgresse les règles?
3: Ouais ben euh, je ne savais même pas honnêtement mais, qu ce que tu viens de dire là. Euh, C'est sûr qu'on n'a on a pas le droit à ça. C'est la même chose avant les camps d'entraînement. Aucun entraîneur a le droit d'être un patinoire qui est, qui est payé par les, euh, les équipes euh, okay. euh, comme le Canadien, les Blues, peu importe. Donc, euh, on peut y aller euh, de notre... Il n'y a, a rien d'obligatoire pour nous autres euh, de faire des entraînements avec les, en, les entraîneurs euh, avant la saison ou pendant les pauses de même. Donc, euh, c'est sûr que si s'il si a fait ça, je pense que c'est comme pas légal en tant que tel. Mais, il faudrait voir. Là, je ne sais pas toute la situation.
0: OK. Euh, parlons, euh, puis ça va être le dernier sujet, euh, David. La date limite des transactions approche à grands pas. Quand on va se reparler vendredi prochain, elle sera euh, terminée. Euh, étant donné qu'il y a deux joueurs dans votre équipe qu'on parle beaucoup parce qu'on a déjà affiché nos couleurs en disant on ne veut plus perdre de joueurs comme Bacchus pour rien avez-vous hâte que ça finisse cette période-là pour que vous sachiez c'est quoi votre équipe et que vous puissiez foncer pour le dernier droit
3: c'est sûr que ça on, on a tout honte de le savoir surtout quand on a une course euh, aux séries comme nous autres on n'est on est pas solidifié à 100% euh, comme Chicago ou Minnesota donc euh, eux on sait qu'ils vont essayer de faire des petits mots pour s'améliorer nous autres, on ne sait pas trop la situation. Là. On sait que ça n'allait pas bien pendant un mois, un mois et demi. On change d'entraîneur. On a un bon euh, début avec lui. Là, on a deux défaites consécutives. Est-ce que ça a changé l'humeur le, le, de notre directeur gérant? Est-ce qu'il va vouloir réellement échanger Shattenkirk? ou il va te faire un autre playoff run avec lui? Euh, essayer d'aller changer avant le avant le repêchage ou peu importe. Euh, tu sais, qu'est-ce qui est difficile du côté de Shattenkirk justement cette année avec l'expansion? puis Je suis... Ça n'a pas toutes les règles, évidemment, de la Ligue nationale, là, mais avec l'expansion, si une équipe l'échange pour le signer, exemple, euh, comme la qui est sorti euh, aujourd'hui ou hier sur Tampa Bay ou sur euh, Edmonton au courant de l'été, il faudrait qu'il protège Kirk. Tandis que euh, s'il signe après le, le, le repêchage d'expansion, ça ne change rien de ce côté-là. Il ne perdrait pas un joueur pour aucune raison. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça ne ferait, ça ferait pas énormément de sens pour une équipe à moi, ils sont vraiment désespérés de, de signer Shantin Kirk euh, cette année. D'ailleurs, ce très
0: bien, en plus de gérer la date limite des transactions, de gérer ton plafond salarial, tu dois gérer tes effectifs que tu vas pouvoir protéger en vue du repêchage d'expansion avec Vegas.
3: Exactement.
0: Et il y a le dossier Berglund également là, qui, euh, qui doit faire jaser, puis je dirais même que son nom a commencé à circuler à Montréal parce que tu sais que Montréal, tout le monde dit qu'il se cherche un centre. Tu nous en as déjà parlé en bien ouais. de Berglund. Donc, c'est un autre dossier également que, qui doit être euh, tannant du côté de Saint-Louis.
1: Bien,
3: c'est sûr que Shattenkirk, kirk il y a le spotlight depuis le début de la saison, puis Berglund un, un petit peu moins. Euh, il y a aussi des rumeurs sur les terrains. Est-ce qu'ils vont échanger les terrains, Rossini et Berglund? Euh, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Je sais qu'il aime bien. Euh, les performances de Barbachev depuis qu'il était euh, raté des mineurs. Oui. Euh, donc, on va voir qu ce qui va se passer. J'ai l'amusement encore que Bergen va, va partir de Saint-Louis. Je pense que un très bon euh, joueur de troisième centre. Euh, c'est pas énormément un, un joueur qui va faire des jeux, mais c'est un, un bon scoreur. Il, il travaille fort. Euh, c'est un professionnel. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer de son côté. Là. Ça fait neuf saisons qu'il est avec les Blues, donc je pense qu'il aimerait ça rester, mais euh, on ne sait pas qu ce qui va se passer.
0: David, tu es en semaine de congé en Floride, puis tu prends quand même le temps de nous parler. Euh, les gens t'adorent, je te l'ai dit la semaine passée, là, quand on a fait ça en direct. Euh, les gens t'écrivent des, des beaux messages. Donc, euh, je te remercie bien gros d'avoir fait ça pendant tes vacances. Puis, euh, bon match dimanche contre les Blackhawks de Chicago. Bien,
3: merci beaucoup. On se parle vendredi prochain, puis on
0: va savoir notre équipe en rond de quoi. C'est bon, merci. Bye bye, c'était David Perron. David Perron qui est en Floride avec Beaulieu et Gaud Chenyok. D'après vous, les joueurs ont entendu tout ce qui se passe? Quand les gens ont voulu critiquer Beaulieu et Gaud Moi, je vais juste vous dire ceci sur ce sujet-là. Ah, comment je vais vous dire ça? Luc, je pense qu'on est tatoué les entraînements du Canadien à Montréal. Ouais, la plupart. À part aujourd'hui. Ouais. Gaud Chenyok est l'attaquant régulier du Canadien qui fait le plus de surtemps. Qui s'entraîne, se surentraîne et se réentraîne. Suivez les gens qui suivent le Canadien. Ceux qui sont assis chez eux, écoutez-les pas. Ceux qui ne vont pas aux pratiques, écoutez-les pas. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, moi, sur Twitter. Chantal Macabé. l'autre fois, Arizona. Le Canadien est en congé. Il y a un gars dans le gymnase qui, se, qui suit sa vie. Alex Gautchenyuk. Écoutez pas ceux qui disent « Quand on a pris congé, il aurait pu au moins s'entraîner. » Écoutez ceux qui sont là. Chantal, Chantal, c'est un bon exemple. Normand Flynn, salut! Salut! Comment Ça va? Ça va bien, Ouais, Oui, ça, euh, ça va très, très bien. Est-ce que tu vas décrire le match ce soir des sénateurs alors qu'ils vont passer devant le Canadien au classement de la division Atlantique?
4: Oui, c'est possible. C'est sûr que c'est possible, pas sur euh, mais c'est pour ça que moi je m'en tiens juste à analyser ce qui se passe sur la glace. Quand tu parlais tantôt de ceux qui analysent les qui se passe à l'extérieur de la glace j'ai venu garder ça sur la glace Puis quand je regarde ça sur la glace les sénateurs d'Ottawa présentement là, ils savent trouver une façon de gagner dans n'importe quelle des conditions et ce soir encore une fois ils vont manquer Hoffman et Stone et dans le dernier match contre les Devils ils ont réussi à aller chercher deux points Ils face aux Hurricanes c'est sûr que les Hurricanes c'est pas la puissance dans l'Est tout le monde le sait ben, ils ont échappé des matchs contre des équipes euh, plus faibles qu'eux, ben, en tout cas, plus bas dans le classement cette année. Euh, C'est un deuxième de quatre matchs sur la route. Puis effectivement, les Sénateurs peuvent passer devant les Canadiens euh, dans, pour la première fois cette saison dans, le, dans la division.
0: Euh, oui, dans la division Atlantique. Écoute, euh le Canadien euh, a une masse salariale euh, beaucoup plus élevée que celle des sénateurs d'Ottawa. Je ne sais pas, je pense que c'est 12 millions ou pas loin de 12 millions sous le plan, sous la barre, euh, sous le, le, le plafond. Euh, et, et le talent des Canadiens pourrait même passer devant eux. Je pense que le Canadien a une meilleure équipe que quest ce qu'ils jouent présentement. Et les sénateurs, eux, ont réussi à gagner sans Hoffman et Stone ainsi que Bobby Ryan lors du dernier match. Euh, tu sais que Guy Boucher était sur le podcast l'an passé. Que j'aime beaucoup euh, Guy Boucher. Je pense que les gens qui nous écoutent également aiment beaucoup euh, Guy Boucher. Donc, je veux pas euh, y aller de commentaires qui pourraient être teintés et des commentaires qui seraient pas impartiaux. Mais toi, Norman Flynn, quel pourcentage du succès des sénateurs tu euh, donnes la responsabilité à Guy Boucher
4: Bien, Je donne beaucoup pour une chose. Euh, la première, c'est qu'il a amené un nouveau système. Euh, le système qui a amené, d'après moi. Puis il s'apparente pas mal plus à ce qu'il y a dans les mains. Parce que c'est évident de pour un coach, avant de décider quel genre de système de jeu tu vas jouer, il faut que tu regardes si tu as les éléments pour le jouer. Puis euh, ce qui est débouché, mais je pense que c'est un gars qui est capable d'analyser rapidement ce qu'il y a dans les mains. Puis de faire même mieux paraître certains de ces gars avec un système de jeu euh, assez hermétique. Euh, je te donne un exemple. Moi, je ai dit en début d'année au 49 je j'ai Comment tu vas faire pour empêcher Borvialski et Fanerf de mal paraître aussi souvent qu'ils l'ont fait l'an passé au niveau de la défensive? C'est des gars que j'aime pas, mais c'est des gars qui ont un point un gros coup de patin, c'est des gars souvent qui se font apprendre l'an passé. Fanerf, se fait Fanaf, comprendre, mais il paraît bien cette année. Il utilise un avantage numérique, il place un, avant un avantage du filet en avantage numérique, des choses qu'on n'a pas vues dans le passé. Des nouvelles Des nouvelles tactiques de jeu. Beaucoup plus impliqué les défenseurs cette année que j'ai vu dans le passé. Et ça, évidemment, c'est le capitaine Carlson qui, qui s'en réjouit parce que lui, j'en ai un qui aime ça aller à l'attaque. Moi, je pense que sa plus belle qualité, euh, un, c'est qu'il a eu l'expérience de sa première euh, son premier passage en ligne nationale. Et, là, il est arrivé peut-être avec des différentes façons de travailler, mais surtout, c'est sa grande capacité de s'ajuster. Changer un système de jeu pendant un match. Il l'a fait plusieurs fois, et c'est assez rapide et compris par ses joueurs. Puis la plus belle qualité d'un coach, c'est que c'est simple qu'est-ce qu'il montre. C'est simple qu'est-ce qu'il demande. C'est exactement ce que Craig Anderson a dit en début de saison. Quand il a, vu, quand il a entendu parler de Guy boucher, puis il avait hâte tout le monde de savoir c'est quoi son fameux système, c'est quoi qui est si uh, mystérieux sur lui. Ben, Anderson est sorti de là, il dit écoute, il n'y a rien de plus simple, tout le monde comprend, c'est facile, il y aurait rien que nous autres à exécuter. Quand, quand tu fais ça de la part d'un de tes joueurs, il te n'y a rien de plus simple. Keep it, en anglais, je dis, keep it simple and stupid, mais c'est efficace. C'est ce qui se passe
0: présentement avec Touché. Normand, ce soir, vous serez en onde. Euh, Sénateur Hurricanes, avant que je te laisse, je veux t'entendre sur la Sainte Flanelle sur le Canadien de Montréal. Le Canadien a une meilleure équipe sur papier que les performances qu'il donne présentement. Euh, Qu'est-ce qui ne marche pas? Qui devrait manger un coup de pied au derrière? Euh, que, que, comment tu ce qui se passe avec le CH? De
4: l'amour, Martin, premièrement, là, je pense que la dernière chose à faire, c'est de donner des coups de pied au derrière. Parce que quand, quand Michel Derrien est parti, c'est qu'il peut être en première place, mais c'est en raison de leur excellent départ. Je pense qu'il y avait plusieurs éléments, dont un, le gardien de lui, qui ne fonctionnait pas. Lui, on a semblé à leur mettre remettre la plaque, Mais là, on est plus capable de marquer de but. Je pense que... Là, dans les 12 derniers matchs, là, on a marqué 11 ou 12 buts. Les 5 qui sont arrivés contre Arizona, qui est une des pires équipes de la ligue. C'est évident qu'il y a un problème, c'est la dernière chose que tu veux faire quand tu arrives dans une situation de la sorte, parce que ça m'est déjà arrivé au niveau junior. Quand tu arrives à une place comme coach, c'est rare que tu arrives là puis que tout va bien. Quand tu arrives là dans le milieu de saison, à 99% des temps, c'est parce que ça va pas bien. Il y a plein de choses à faire présentement qui sont en derrière. Moi, je pense qu'il faut qu'il trouve et analyse les meilleurs joueurs de l'équipe présentement Puis qu'il trouvent finalement où est-ce que ces gars-là vont être les plus efficaces. Le plus gros mandat du coach, depuis la fois de l'autre Julien, ça a été à millions, ça a été n'importe qui qui est arrivé là, c'est ainsi, en fait, cette situation-là. Ce, le plus gros de la job, c'est trouver la chaise de tout le monde Puis là, tu peux demander après de l'intensité. Parce que Martin... Travailler fort, c'est comme dans n'importe quel job. Travailler fort, c'est pas ça qui va t'amener toujours à avoir du succès. Travailler fort, ça fait partie du succès. Mais il faut aussi que t'aies une façon de faire, que t'aies une responsabilité. Il y a d'autres choses qui vont autour. Moi, je pense que c'est ça que, présentement, là, ils, manquent. ils ont l'air d'une un, gang de gars, mais les, les, tout le monde veut bien faire. Mais tout le monde court partout, à 100 000 à l'heure, sans savoir où, pourquoi, comment. C'est ça, le plus gros mandat de Claude Julien, après moi. Là regarde, lui, là, s'il y a quelqu'un qui faut qu'il rende des choses simples, c'est lui. Quand on me parle, moi, il y a un système de jeu bien, bien différent, d'un coach et un autre, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont différentes. Mais quand tu arrives à le glace, pas avec la base de ce que tu veux, mais exige de l'intensité pendant 60 minutes. Parce que ton système de jeu, il va être bon, si tes joueurs dans ton système de jeu sont bons. Fait, les batailles un contre un, et, et, toutes sortes de petites choses, de la discipline, toutes sortes de petites choses que tu mets ensemble, tu fais en sorte, et tu vas gagner. Le plus gros mandat pour moi que l'autre, c'est de réussir justement à rétablir les bases, à rétablir les responsabilités, de donner une chaise à ces gars-là pour s'assurer que, bon, on va y aller de cette façon-là, on va travailler ensemble, et on va s'en sortir.
0: Je vais vous poser la dernière question. Je l'ai posée à François Gagnon, je l'ai posée aux auditeurs qui nous écoutent. Gagerais-tu ton tracteur que le Canadien va être en série au moment où on se parle?
4: Oui, oui. Moi, enfin, je pense que mon tracteur, il est bien, bien, bien correct dans mon garage, J'ai les bien confiantes à ce que d'autres du de toute façon. Écoute, ils n'ont pas à gagner. Euh, et si tu en bas la point d'une place en série, je te dirais non. Mais là, ça fait une position. Si tu pars la saison aujourd'hui, n'est pas pas prêt à croire qu'avec Harry Price devant le filet, avec une défensive comme on a là, un ben, coach qui est capable de changer les affaires, que dans 20 games, on ne peut pas faire des séries. On est en avant de bien des équipes il faut arrêter de paniquer, ça c'est un puis deux, moi je pense qu'il qu faut qu'ils prennent confiance en faisant des petites choses de bien, puis moi premièrement, c'est que coach, faut qu il faut qu'il y ait confiance s'il y en a un dans, dans la gang faut il faut qu'il y ait confiance en ça c'est Claude Julien, puis le deuxième c'est celui qui de prend des décisions dans le domaine. si eux autres, ils ne croient pas, là, ils sont dans le trouble mais moi, je suis à l'extérieur, je regarde ça là. je regarde ça dans les vol d'oiseau parce que je ne suis pas impliqué il n'y a aucune raison pour rater féliciter avec l'équipe qu'ils ont là avec les éléments qu'ils ont là et en position où ils sont là. Tu
0: sais que ça fait 46 matchs qu'ils jouent sous la barre des 500?
4: Oui. Okay. Mais C'est-tu en dessous des attentes? Dans ces 46 matchs-là, dis-moi combien il y a à Garder les buts à la hauteur de son talent. Dans les trois derniers matchs, il l'a fait. Là, il reste à simuler l'attaque. Là, il y a des gars qui ne produisent plus. Les radoux on ne le voit plus. Dans les trois derniers ring, moi, après, on ne voit quasiment pas. Et les gars comme Bachelorette, il n'a pas de pas, 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 pas au but dans le dernier match. Et là, il faut qu'ils retrouvent le game. Si tu pas que ça va arriver juste parce qu'il s'appelle le Canadien de Montréal, qu'il y a de l'ouvrage à remettre au bout du la... bâton, là. mais
1: présentement,
4: là, moi je ne vois pas pourquoi il fera pas, ils les feraient pas. S'ils le font pas, je vais dire que ça va être le plus gros désastre du Canadien des 20 dernières années. S'ils ne font pas essayer cette année. Parce que là, ça va vous aider bien les affaires. Là. Tu continues de faire le même temps. Tu, tu, tu vas encore avec ta philosophie, Price, c'est ton champion de but numéro un, oui, mais c'est ton joueur numéro un. là, tu vas le signer à un autre multi-year contract de 7 ans à, 7, à 10 millions par année ou 12, 12 millions par année, ça va être encore la même philosophie. Mon gardien de but, c'est lui qui fait c'est lui qui est l'équipe, c'est lui qui va faire la différence. Et ça va changer. Il y a des affaires qui vont changer. S'il ne pas là, ça va être un sérieux jamais de confiance, puis je suis pas sûr, pas sûr, moi, que, que le, le gérant du euh, Marc il ne soit pas pointé du doigt, puis il n'a peut-être pas écorché. Je dis, là, moi, je vois ça d'un très mauvais oeil jamais ça
0: s'est arrivé, mais moi je le pense. Je crois pas. Ok. Hey, Norman, un gros merci. On invite les gens à t'écouter ce soir avec euh, Michel pour euh, le match des sénateurs contre les Hurricanes à Caroline. Puis on se reparle la semaine prochaine. On
4: s'excuse pour les fans du Canadien avec du sénateur contre
0: Annabelle. Rien de personnel. Salut. Bye. Euh, C'était Normand Finn. Et là, je vous le dis tout de suite, euh, le Patrick Berglund enlevé ça de la liste des joueurs autonomes sans compensation. Vient de signer un contrat de, de 5 ans de 3 850
1: 000 oui, par hein. année avec les Blues de Saint-Louis. Donc, un nom à retirer de la liste, Patrick Berglund. Quelques commentaires avant de se quitter. Euh, Nathan, puis rejoint les, euh, les propos de Normand qui dit Après 5 ans, à bâtir son équipe, Bergevin est condamné à gagner. Bien beau avoir trouvé des excuses et sous Souban pour les résultats de la saison dernière. Mais maintenant, on voit clairement où s'en va son club. Il doit changer les plans. Euh, le Canadien est un petit club rapide. Les résultats sont toujours les mêmes. L'équipe est petite, la relève est petite. Et selon Nathan, Bergevin joue son avenir d'ici la fin de la saison parce qu'on rappelle la question de Joe. Est-ce que vous avez encore confiance en Bergevin et son équipe? Euh, il y a eu énormément de réactions pour, par faire, rapport... les,
0: pour faire les séries, parce que oui, Norman, il dit euh, Est-ce que je cherche, on perd du point de place en série? Non, Ils sont deux devant les sénateurs qui vont passer devant les autres ce soir parce qu'il y a trois matchs en main. Les Leaves qui ont un match en main sont à quatre points derrière eux. Et là, je vous parle pas des Bruins et des Panthers
1: qui les talonnent. Il y a quelqu'un qui a écrit aussi, euh, j'ai de la difficulté à retrouver son commentaire. Il, dit, il, il posait la question c'était qui les, euh, les trios quels, quels étaient les trios en on début se de saison sa Je les ai vus, je question. sa question. Et, euh, quand on... je dis
0: qu'on vous lit, là, je lis la question. La quatrième ligne, c'était Dano, Mitchell et euh, Barron à droite. Finn ne jouait pas. La troisième ligne, c'était. Euh... Faudrait-je prendre un papier et un crayon Des ouais. qui était là avec Shaw. Ouais. Les Conan. Les Conan, si je ne me trompe pas. Euh, deuxième ligne, c'était euh, Plekanec. Première ligne, c'était Gal avec Pachoretti et euh, Gallagher. C'est vrai, parce que Plekanec jouait avec Radulov au début de la saison. Et c'est Plekanec qui jouait avec Radulov et le gars qui était à gauche avec eux, c'était.
1: Il en manque un, hein? Burie de criquet. <rire> ouais. Non, ça, faut... ça va me revenir, mais. Mais bref, c'était un, un commentaire quand même intéressant. Euh... C'est qui dit l'équipe était tout feu de flamme euh, au début de la saison. Le reste de la Ligue a haussé leur niveau de jeu depuis, car plusieurs sont en mode série depuis un mois pour y parvenir. C'est aux jo au joueurs de retrouver la passion et la détermination à atteindre ce niveau avant les euh, séries. Oui. Euh, écoute, euh, beaucoup euh, beaucoup de commentaires sur Galchenyuk, qui s'est entraîné euh, tout l'été, tout ça. Euh, on a parlé à Eric qui parlait euh, de, de, de Galchenyuk au centre à l'aile. C'est toujours le, le, le débat. Moi, je veux vous rappeler que la semaine prochaine, on va avoir amplement le temps. Il y a eu beaucoup de rumeurs de transactions. Là, dans, puis on, dimanche, on mardi. On, hein. on, vous a, on vous a lu. Il euh, y en a même qui suggéraient le nom de Price. Je pense pas qu'on qu va, qu va aller là, là. Mais dès lundi, ne manquez pas ça. C'est sûr qu'on va parler de transactions parce que la date limite est mercredi.
0: Oui, on va vous en c'est certain. Puis mercredi, on va vous tenir au courant. On va avoir une émission spéciale également à 1h, Donc, soyez là sans faute. On va vous tenir au courant.
1: Oui, ben, en fait, on peut le mentionner. Là. Euh, mercredi, on ne sera pas en onde à midi, comme à l'habitude, parce qu'on laisse place à toutes les émissions spéciales qui sont à RDS. Nous, on va entrer en ondes aux alentours de 16 h euh, Facebook Live et euh, au podcast auquel vous êtes habitués euh, mercredi 16h donc je vous rappelle on, fera, on va laisser place à toutes les émissions spéciales à RDS euh, sur l'heure du lunch qui va être en web diffusion sur le site euh, internet de RDS
0: gros merci à vous tous qui ont été là toute la semaine ça a été honnêtement une grosse semaine record pour les, euh, les codes d'écoute donc un gros merci euh, d'avoir été là merci également d'être euh, aussi courtois ou d'être aussi gentil sur notre page euh, non seulement avec nous mais entre vous là, on voit discuter entre vous autres là. J'adore ça de voir à quel point, je vous dis, c'est le blog, c'est
1: l'endroit le, le, où les discussions sont les plus euh, sérieuses et intelligentes, donc euh, je vous félicite. Je vais vous laisser avec ce commentaire d'Éric, euh, pas de transaction majeure, pas de série, date-it, date Réfléchissez à ça en fin de semaine, c'est sûr qu'on se reparle de ça, de ça lundi, après peut-être une victoire euh, du Canadien contre les Leafs. Ouh. Une défaite. Où ben, c'est ça.
4: Ou une défaite.
0: On jase. Canadien, Elise, on jase. Merci, Luc, d'avoir été là. Merci également à notre commanditaire, J'aime Paillet, qui est tout simplement extraordinaire. Bon week-end à vous autres. reposez vous bien, pour on se revoit lundi pour une autre édition de On jase. On jase vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec
3: Paillet, là tu jases.